0: Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Traes tu Biblia, abrela en 2 de Timoteo, capítulo 4. El día de hoy, con la ayuda del Señor, estaremos terminando de estudiar este, este capítulo y esta carta. ¿verdad? Es este el último capítulo de la carta, así que abriendo tu Biblia ahí. 2 de Timoteo, capítulo 4. Estamos viendo eh, el último pasaje del capítulo, de la carta, pero también el último pasaje que, que se registra en la Biblia como el último escrito del apóstol Pablo, ¿verdad? Hemos recordado que eh, hay otras dos cartas más adelante que vamos a continuar estudiando, Tito y, y Filemón, que son escritas por el apóstol Pablo, pero en la cronología esta es la última carta que, que escribe, por lo menos que está registrada en la Biblia, ¿no? Es antes de, de, de su martirio, antes de ser sacrificado, ¿verdad? Morir por Cristo. Y es importante, ¿no? Termina como la mayoría de sus cartas, ¿no? Mandando saludos, te ha dando algunas instrucciones, pero es, es, es un final muy, muy emotivo, ¿no? Al poder considerar lo que Pablo está viviendo. Quizás, eh, el apóstol Pablo quizás está en su momento pues, más, más oscuro, ¿no? En el momento más oscuro de su vida. Está, recordemos, en prisión, en un calabozo, eh, sentenciado a muerte, esperando a ser ejecutado, ¿verdad? Y ahí está él, escribiendo esta carta, muy importante para él, ¿no? escribiéndola a Timoteo, un joven que, que Pablo apreció mucho. Eh, bueno, en ese momento Timoteo ya era un adulto, obviamente, pero siempre eh, pues estuvo con Pablo no eh, como compañero, Estuvo con Pablo en, en sus viajes, ¿no? Aún estuvo con Pablo cuando Pablo necesitaba enviar a alguien, primero que quien pensaba era en Timoteo, ¿verdad? Un hombre fiel, un hombre que había dedicado su, su vida, su juventud, para servir a Dios. Y pues Pablo le tiene mucho aprecio, mucho cariño, lo ve como un hijo, ¿verdad? Como un hijo en la fe. Y pues le escribe esta carta, ¿no? Eh, para darle las últimas instrucciones importantes. Y al final de la carta... Vemos, y, y vamos a, a, a verlo ahorita, Pablo empieza a mostrarse un poco más sensible, ¿no? digámoslo así, un poco más humano, eh, se vuelve más personal, porque Pablo empieza a abrir más su corazón, porque sabe que ya, o sea, ya estoy terminando esta carta y, y no sé si te vaya a ver, ¿no? Pero vamos a ver lo que escribe, ¿no? El verso, nos quedamos en el verso 9, vamos a continuar ahí hasta, el, hasta, el, hasta la parte final. Quisiera leerlo, y después de leerlo, eh, hacemos juntos una oración, ¿ok? Dice así. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de Él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Eraso se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en mi enfermo. Procura venir antes del invierno. te saluda, y pudente. Lino, Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por permitirnos estar unidos en tu nombre para escudriñar tu palabra, para abrirla, para estudiarla. Y al hacerlo, Señor, permitir que ella misma escudriñe nuestro corazón. Es lo que te pedimos, Señor, esta mañana. Permítenos no solo entender, eh, escuchar las verdades que están escritas aquí, sino que podamos recibirlas, Señor, en nuestro corazón. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento y, y permítanos ser transformados por medio de tu palabra, Señor. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, son las últimas palabras ¿no? que escribe aquí Pablo. Eh, y, y vemos eh, pues un deseo de Pablo, comenzando el verso 9. Procura venir pronto a verme. ¿no? Pablo eh, muestra un deseo que hay en su corazón. Y es poder ver nuevamente a Timoteo. Como te decía, era, era un colaborador de Pablo, muy, muy apreciado por él, con mucho cariño, ¿verdad? Y, y lo ve así, ¿no? O sea, procura venir pronto a verme. ¿no? O sea, él sabe, yo ya voy a partir, ya le dijo, la pues semana lo vimos, yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? Yo ya cumplí mi ministerio, he acabado la carrera, ¿verdad? He guardado la fe. Y, y este, pero lo quiere ver, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quería verlo? O sea, ¿por qué decirle.? Procura venir pronto, pronto a verme. ¿no? Claro, la prontitud es porque Pablo no sabe cuánto tiempo le queda. A cualquier momento pueden venir por él y llevarlo a su sentencia. ¿verdad? Eh, al parecer, cuenta la, 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 la tradición, la historia, que Pablo todavía pasó el invierno en prisión y, y fue asesinado en, ya, ya, en, ya en primavera. ¿no? O sea, que ya pasó todo ese tiempo. Quizás Timoteo sí logró llegar a verlo. Quizás no, no lo sabemos, ¿verdad? Pero vemos este deseo de Pablo, procura venir pronto, pronto a verme. Seguramente Pablo quiere ver a Timoteo por última vez en esta tierra, es lo que quiere. Él él quiere eh, ver a su amigo, él necesita, necesita afecto en esa situación. Él, él quiere eso, el afecto, el amor de su compañero, ¿verdad? De, de, de su amigo, de su amado hijo en la fe. ¿Por qué? Porque se siente solo. Y vamos a ver mucho mucho esto, ¿no?, en, en, en el corazón de Pablo aquí, o sea, hay una soledad que, que que está ahí presente, ¿no? Claro, su fe sigue firme, ¿no?, y su convicción está firme, ¿no?, él no está, digámoslo, triste, ¿no?, quizás siente nostalgia, ¿no?, hay, hay cierto dolor, ¿verdad?, siente la soledad, ¿verdad?, pero pero no está triste, ¿no?, no está cabizbajo, no se ha sacado de onda porque, ay, pues, estoy solito aquí, ¿no?, o sea, realmente él extraña, o sea, eso es, es algo real que podemos vivir nosotros, ¿Alguna vez te ha sentido solo? ¿Aún desamparado? ¿Verdad? Así estaba Pablo, pero, pero él no está, como te digo, quejándose ni siquiera, ¿no? Simplemente le dice, procura venir pronto, ¿no? Ni siquiera le está dando una orden, ven pronto a verme, y dice, procura, o sea, si puedes, ven pronto a verme, ¿no? Él tiene el deseo de hacerlo, ¿no? Ahora, eh, ¿qué habrá hecho Timoteo al leer esto? <risa> procura venir pronto a verme. ¿Qué hubieras hecho tú si de repente fueras Timoteo y leyeras esto? Procura venir pronto a verme, ¿no? Pues ir a verlo, ¿no? ese momento cierras la carta y agarras tu mochila y vámonos ¿no? a ver a Pablo, ¿no? Digo, no sabemos qué pasó, pero eso, eso es lo que Pablo está mostrando aquí, o sea, procura pronto venir a verme, Timoteo, un deseo real que Pablo tenía. Y, y vemos un hombre más humano, ¿no? Y, y, y es que a veces pensamos, ¿no?, que los apóstoles, a un Pablo, era un hombre que no era humano, ¿no?, como un extraterrestre, ¿no? este hombre no era, no era de aquí, pero no es un hombre humano, igual que nosotros, un hombre de carne, huesos, un hombre que siente, que tiene emociones, ¿se dan cuenta?, pero siempre fue un hombre guiado, dirigido, gobernando, gobernado por Dios, por su Espíritu Santo, y eso es lo importante aquí, ¿verdad?, Dios nos da sentimientos, emociones ¿no? eh, importantes, pero... Y son de Dios, ¿no? en sí no, no, no son algo malo, o sea, Dios nos da eso para poder comunicarnos, para poder relacionarnos, pero problemas con esas cosas son las que nos dominan y nos controlan, ¿verdad? El dolor, la tristeza, el enojo, la ira, son emociones, ¿se dan cuenta? Pero se vuelven pecaminosas cuando dejamos que eso nos gobierne. Pablo no está siendo gobernado por eso, pero puede expresar eso, lo que hay en su corazón, ¿se dan cuenta? Entonces él empieza a mostrar eso, ¿no? Ven pronto, ven pronto a verme. Y, y, y explica por qué, ¿no? O sea, por qué quería la, la, la compañía. Claro, yo creo yo creo que también quería que fuera pronto a verlo, pues porque había ciertas cosas que también le hubiera gustado platicar con él, ¿no? Instrucciones más, más detalladas, ¿no? Que quizás por carta se iba a extender mucho y decía, ven, ¿no? Pero principalmente creo que es esto, es la soledad que estaba sintiendo, ¿no? La decepción que también había en su corazón, porque ve lo que dice el verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido... A Tesalónica, dice el verso 10. Y aquí comenzamos a ver eso, lo que te decía, ¿no? Esa soledad que Pablo estaba viviendo. Aún ¿no? como te decía, la decepción que podía sentir. porque Porque este Demas se menciona dos veces más en la Biblia. Eh, la primera vez en Colosenses, capítulo 4, verso 14. Colosenses 4, 14. Y lo menciona como, como un compañero. Dice ahí, o saluda, ¿no? en los colosenses les escribe, o saluda Lucas, el médico amado, y Demas... Este hombre, ¿no? Lo menciona aquí. Después, más adelante, eh, en el tema lo estudiamos en Filemón. Recuerdo esta última carta, Filemón escribió antes, aunque aparece después. Lo menciona también en Filemón 24, ¿no? eh, solamente tiene un capítulo Filemón, versículo 24. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. No estoy hablando de ellos. Entonces, vemos como Demas fue, fue, fue un compañero de Pablo. Demas fue un colaborador. Como vemos aquí de Pablo. Al nivel aún de Lucas, ¿se dan cuenta? A veces menciona a Lucas, el médico. Sabemos quién fue Lucas, ahorita lo va a mencionar. no, Un compañero también muy leal del apóstol Pablo, un médico que estuvo con él. Y, y, y Lucas está, eh, eh, además está a la altura de, de, de Lucas, de Marcos, como vemos aquí. Y esto debió haber sido doloroso para Pablo. Un compañero de él, un colaborador, de repente lo abandonara de esta forma. Y aún, como dice, no amando este mundo, yéndose a Tesalónica, pero tenemos que considerar algo. Esas son cosas que suceden, son cosas que pasan en el ministerio. ¿verdad? De repente puedes ver personas que están sirviendo a Dios, personas que Dios está usando, personas que Dios ha usado en tu vida, pero de repente pueden dejar la obra de esta forma y es triste. Y como te decía, puede ser decepcionante para algunos, pero a eso tenemos que poner atención nosotros. No fijar nuestros ojos en los hombres. Sino en Dios, que es fiel, ¿verdad? Porque el hombre va a fallar y puede fallar y puede tropezar, pero Dios nunca va a fallar, ¿verdad? Y es lo que Pablo experimentó en esto. Demas me ha desamparado, se fue amando este mundo, y es muy triste eso, de repente ver, ver a hombres no sirviendo a Dios y de repente ya no los ves y los ves nuevamente en el mundo. Es triste. ¿Qué pasó con Demas? No sabemos, esto último que, que se escribe algunos, este, William Barclay por ejemplo entre ellos, menciona que Demas es es como un, un diminutivo de Demetrio ¿no? que es otro hombre que se menciona y lo menciona Pedro en una de sus cartas, no recuerdo si Pedro o Juan, uno de ellos dos y él lo menciona como que él ya está sirviendo entonces él dice no da, da esta teoría de que realmente Demas se arrepintió y regresó nuevamente al servicio y fue fiel nuevamente a Dios hasta el último no, no sabemos no es una conjetura que sacan Puede suceder, sí, la gracia tiene el poder de levantar a alguien así, no, de alguien que se haya apartado de esa forma y haya regresado como el hijo pródigo. Claro, puede suceder, ¿verdad? Ojalá y eso hubiera sido la historia realmente de Demas, pero no sabemos, son especulaciones. Pero lo que vemos aquí es que en su momento, en el momento difícil, él decide abandonar a Pablo e irse nuevamente al mundo. Es importante recordar el contexto de lo que está pasando para poder entender ¿no? por qué Pablo está en esa soledad y por qué va a mencionar esas cosas. Había una persecución, ¿recuerdan? muy fuerte hacia la iglesia. Desde que comenzó la iglesia hubo persecución, pero la persecución ahí en ese momento empezó por los judíos en Jerusalén, ¿recuerdas? Rechazando al cristianismo, viéndolo como una secta. ¿no? A un Pablo perteneció a eso, a los fariseos, ¿no? siendo Saulo de Tarso, persiguiendo la iglesia. Este, Pero ya en este momento no es esa persecución. En este momento ya es el imperio romano, es Nerón, el emperador, Trayendo una persecución muy fuerte sobre los cristianos, culpándolos del gran incendio de Roma, ¿verdad? Que probablemente, muchos dicen, fue provocado por él, ¿no? Y culpa a los cristianos. Entonces, empieza a perseguir a los cristianos y, y no solo los persigue, los empieza a asesinar realmente. Cruelmente y ferozmente empieza a haber una persecución muy grande sobre la iglesia. Y es donde muchos empezaron a desertar, a huir, ¿verdad? Aún, como muchos eh, mencionó Pablo en la carta, empezaron a cambiar el mensaje con tal de que no los persiguieran, ¿no? Y agradar a los hombres, entonces, pues muchos de ellos abandonaron la fe, entre ellos Demas, decidieron amar al mundo, seguir al mundo, ¿verdad? Y de a Tesalónica. Entonces, Pablo eh, empezó, eh, en sus últimos días experimentó esto. Ve cómo muchos empezaron a caer de esta manera. Compañeros de él, a un hombre es como, como Demas, que estuvo con él, ¿no? Eh, esto le debía de haber dolido a Pablo, ¿verdad? No, no solo sentía la soledad, también debía de haber sentido la decepción por lo que Demas había hecho y no duda en, en decírselo a Timoteo Timoteo Demas ya no está con nosotros y no me estoy refiriendo a que ya está con el Señor está con el mundo, qué triste verdad qué triste cuando sucede algo eso quizá Demas eh, como le sucedió a algunos se cansó de, de la aflicción del ministerio la persecución la pobreza, las, las penurias que tuvo que soportar como compañero de Pablo y abandonó abandonó el ministerio decidiendo amar la comodidad y el placer que este mundo le ofrece ten cuidado también con eso Porque este mundo te va a ofrecer eso, pero eso es temporal, recuérdalo lo que Dios nos ofrece es eterno, no se compara no importa cuánta aflicción, persecución puede estar viendo el día de hoy Estoy seguro que no es como la que está viendo Pablo <ríe> o demás en ese momento, pero es persecución y puede ser pruebas para nosotros. Pero no olvides lo que Dios te ha dado, lo que Dios te, 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 ha, te ha otorgado, tus promesas, la esperanza que tenemos. No se compara a lo que este mundo puede darte, verdad. Pero muchos han sido, han sido engañados de esta forma. Muchos han sido engañados regresando al mundo, llamando al mundo, ¿verdad? Recordaba esas palabras del apóstol Juan. O sea, esto lo escribe Pablo. Pero Juan también escribe que acerca de esto, porque probablemente él vio también este tipo de cosas. Primero de Juan, capítulo 2, quizás recuerdes esos versículos. Primero de Juan 2, dice, no améis al mundo. ¿Recuerdas? verso 15. Primero de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta? Y así pasaba con Dema. Su amor no estaba en Dios. Estaba en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, eh, eh, los, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, de la vida... Dice, no, vi, no provienen de Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿no? Y es real. Sí. Demás, hasta ese momento, no permaneció. Regresó al mundo, amando al mundo. Pablo vivió eso. Quizás en el momento tú has vivido también una decepción así. ¿No? Algún hermano, compartías tiempo, comunión en la iglesia, en tu hogar, de repente el día de hoy amado al mundo. Y tú puedes sentirte así. Pon tus ojos en Jesús. Pablo tiene sus ojos en Jesús. Aquí no se está quejando, aquí le está compartiendo a Timoteo lo que está pasando. Quizás importante, el Timoteo tiene que saber lo que está pasando con Demas Y por eso le está platicando esto. Vamos a continuar. Ahí mismo en el verso 10 dice esto. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos dos también se fueron pero no como Demas, no manda al mundo, sino se fueron para continuar la obra, ¿verdad? El llamado que Dios les había dado. Entonces vemos esta, esta, este contraste, ¿no? Dice, Demas se fue, pero, y estos dos también se fueron, pero esos se fueron sirviendo a Dios, ¿verdad? Crescente, ¿no? Menciona a Crescente y a Tito, eh, rápidamente vamos a ver eh, dónde los mandó. De Crescente, por ejemplo, no se sabe más que lo que este versículo dice, es una, la única vez que aparece un nombre aparece en este versículo, pero por el lugar al que fue enviado por el apóstol Pablo podemos indagar qué tipo de hombre era este Crescente. ¿verdad? Crescente fue enviado a Galacia, a una eh, iglesia que en su momento, es, ustedes saben, no se han ido la palabra, en el Nuevo Testamento hay una carta escrita para ellos, en su momento estaban siendo fascinados por esta, esta herejía, esta doctrina de los judaizantes, ¿verdad?, eh, a la cual el apóstol Pablo escribe una carta con una fuerte exhortación donde los, los exhorta fuerte y los llama los llama necios, ¿no? los llama insensatos, los llama desobedientes. Es una carta fuerte, si ¿Sí has leído la carta a los Gálatas, es una carta muy fuerte, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Pues porque la iglesia está siendo fascinada de esta manera, no una iglesia eh, que, que fácilmente está siendo persuadida. Y es a ese lugar al que el apóstol Pablo envía a Crescente, ¿verdad?, entonces, para poder servir y trabajar con una iglesia así, Crescente debe haber sido un hombre de confianza, ¿verdad? Un hombre con carácter para poder corregir, para poder ayudar a otros en sus luchas y problemas. O sea, no era cualquier hombre. Por eso te decía, solo menciona esto de él, pero al ver dónde está siendo enviado, creo que podemos conocer un poco más del carácter de este hombre. Un hombre que guardó la fe, ¿no? Por lo menos aquí lo vemos sirviendo a Dios. Va a Galacia. El otro hombre es Tito, y, y bueno, de Tito hablaremos más en la siguiente carta, que es Tito, la siguiente carta. Pero él fue fiel, un fiel compañero también del apóstol Pablo, un colaborador de Pablo. Lo vemos también en el libro de los Hechos junto con Pablo. Aún en, en el saludo a su carta, como vamos a ver en la siguiente carta, Pablo lo describe al igual que Timoteo. En Tito 1.4, lo describe como verdadero hijo en la común fe. ¿no? Ese era Tito, ¿no? Y dice que él lo envía también, ¿no? Este. A Dalmacia. O sea, la obra, la obra tenía que continuar, Pablo lo sabía. O sea, ellos no estaban ahí porque estaban en la obra. Y Pablo entendía bien eso. Pablo podía sentir la soledad, pero también el gozo de ver a algunos continuando con la obra que Dios les había llamado a hacer. Y Tito y, y, y Crescente podían decir, Pablo, estás solo, sabemos que te encuentras en una situación difícil, pero no tenemos que continuar la obra vamos a orar por ti, ¿no? y a veces es eso no. a veces, o sea es Dios quien, algunas veces tiene que apartar personas de nuestro lado ¿no? y los usa así ¿verdad? y vamos a hacer el propósito pero al parecer es eso, o sea simplemente este, estos hombres tenían que seguir con el llamado, ¿no? y, y estos hombres sabían o sea Pablo sí, o sea estás ahí pero no te preocupes, Dios está contigo no. y esto es más importante no. aunque poder estar en ese momento a tu lado Pablo entonces Pablo lo entendía, ¿no? Verso 11 dice esto: Solo Lucas está conmigo. ¿no? Solo Lucas está conmigo. A pesar de, de manifestar su sentimiento de, de, de soledad, vemos que Pablo no estaba completamente solo, ¿verdad? Lucas estaba ahí con él. ¿Y sabemos quién es Lucas? El médico amado, un compañero leal, fiel del apóstol Pablo, el hombre que escribió el, el, el evangelio de Lucas, ¿verdad? Y el hombre que escribió el libro de los hechos también, como un testigo principal ¿no? en algunas partes de los libros de los hechos ya al final en los viajes de Pablo Lucas está presente él empieza a escribir en primera persona yo estaba ahí yo vi esto llegamos fuimos a tal lugar o sea él estaba ahí ¿no? muchas de esas cosas las vio junto con Pablo y era este hombre ¿No? un médico algunos dicen que era que era como el médico particular del apóstol Pablo porque sabemos que el apóstol Pablo pues tuvo muchas enfermedades digo después de haber sido golpeado tantas veces Probablemente le quedaron algunos traumas en su cuerpo. ¿no? Muchos dicen que la ceguera, es que con la carne. ¿no? Entonces necesitaba tener un médico cercano. Y Lucas fue aquel que sirvió a Pablo de esta manera. ¿no? Y ahí estaba. ¿no? Aún en su última prisión, Lucas estuvo con él. Qué increíble tener amigos así. ¿no? Eh, a veces nos quejamos. ¿no? O han escuchado a, a cristianos decir que yo no tengo amigos. ¿no? Así como... Eso no existe, los amigos no existen, verdad los amigos no existen. No, claro que existen, claro que existen, ¿verdad? Pero estamos tan egoístas de que si un amigo llega a fallar en algo, ya no eres mi amigo. Y eso es muy egoísta, porque vamos a fallar, y tú has fallado seguramente con muchos también. Deja de estar viendo lo negativo, las cosas malas, y ve las cosas que la gente ha hecho por ti. De esa manera vas a ver la gracia, vas a poder amarlos, vas a poder apreciarlos como un amigo, como una amistad. Deja a un lado ese orgullo de decir, si tú fallas, tache, ya no vuelves a ser mi amigo. Tienes que ganarte mi confianza, y eso a ver, si me agarras de buenas. No. O sea, para tener amigos así, primero tenemos que ser nosotros primeramente amigos de esa manera. ¿Se dan cuenta? Y no importa cuántas veces nos decepcionen, ¿Verdad? O sea, Pablo no había endurecido su corazón por eso. sigue teniendo sus amistades. Lucas, un hombre fiel, que amaba al apóstol Pablo y viceversa. Por eso Pablo dice, el médico amado, ¿verdad? Que Pablo lo apreciaba. Ahí estaba con él, ¿verdad? Dice esto, ¿no? Eh, continuando el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Dice, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Qué, qué importante lo que menciona aquí. ¿No? Marcos fue, fue, un, fue un joven. En el tiempo de, de Jesús era un joven, este, obviamente es el escritor del Evangelio de Marcos, ¿no? Y tú recuerdas en ese Evangelio, él se describe como un joven que cuando Jesús se ha arrestado sale huyendo, ¿verdad? Con una sábana desnudo, ¿te acuerdas de la historia? ¿No? Y muchos dicen, pues es él, es Marcos, ¿no? Y era un joven, o sea, realmente ni siquiera era un discípulo de Jesús, porque probablemente era muy jovencito, ¿verdad? Pero ahí estaba... ¿No? Él estaba siguiendo a Jesús, estuvo entre los discípulos de Jesús, no fue un discípulo, no fue un apóstol de Jesucristo, pero fue un hombre muy cercano a los discípulos y también a Jesús. Y es este hombre conocido también como Juan, Juan Marcos, ¿verdad? Fue el escritor de Marcos, como te decía. Y, y, y lo interesante de esto, y, y, y sobre todo por lo que Pablo le dice, es que fue un hombre que, que acompañó siendo joven, Quizás, quizás, ¿no? De la edad de Timoteo, ya en este momento un poco más grande quizás, pero considerando el tiempo atrás, 30 años atrás, 20 años atrás, cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, pues era todavía joven. Fue un hombre que acompañó a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. ¿no? Eh, Marcos, Juan Marcos, era sobrino de Bernabé. ¿no? Entonces Bernabé lo lleva, ¿no? Este. Eh, Pablo. Y Bernabé juntos, junto con el primer eje visionero. Sin embargo, quizás por, por su inmadurez en ese momento, por su falta de, 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 de valentía, decide apartarse muy pronto. ¿no? Es lo que vemos en el libro de los Hechos. En Hechos 13, déjame leerlo. Hechos 13, recordar esto, está hablando de este hombre. Hechos 13, el versículo 13, dice: Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan. Estando de Marcos, Juan Marcos, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. En ese momento él se aparta de, de, de Marcos y de, de perdón, de, de Bernabé y de, y de Pablo. ¿no? Esto en un momento disgustó mucho a Pablo. A Pablo no le agradó eso, o sea, que él de repente dejara eso. Le agradó que cuando iba a iniciar su segundo viaje misionero, Bernabé nuevamente le propone a Pablo llevar a, a Juan Marcos, pero Pablo dice: No, a él ya no lo llevo. Fíjense, ahí en Hechos. Este capítulo 15, sucede esto, déjame leerlo rápido, versículo 36, después de, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos, vamos, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que, que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y es ahí donde se apartan, en el segundo viaje, Bernabé y Saulo, y es precisamente por, por este hombre, no por, por Marcos, porque en su momento eh, de, dejó el dejó el, el, el ministerio acompañando a, a Pablo, y la segunda vez Pablo dijo, no, ya no lo llevo, ¿No? o sea, no, no no estamos hombres fieles, no puedo llevar a alguien que en cualquier momento nos, nos deja ahí tumbados, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que pasó, ¿no? En ese momento, en Hechos 15, para Pablo, Marcos no era útil. ¿no? Solo le dice, vamos a llevarlo. No, no me parece bien llevar a alguien así. Pero En este momento, cuando Pablo escribe esto, años más adelante, Pablo le dice a Timoteo, tráete a Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Se dan cuenta? ¿qué fue lo que pasó? no sabemos algunos cuentan ¿no? que Marcos fue a, a Egipto ¿no? a plantar una iglesia, a comenzar un ministerio allá y ahí fue donde Dios lo usó grandemente donde Dios tra trabajó con él trató con él ¿no? y, y se convirtió en un hombre fiel pero hay un momento en el que Pablo lo voy a aceptar ¿verdad? y Marcos puede continuar la obra junto con Pablo al grado que aquí dice tráete a Marcos porque me es útil ¿Verdad? en un momento Pablo perdió la confianza en este hombre en Marcos pero ahora lo vemos pidiendo que vaya porque es útil para él importante es eso también ¿no? el, el hecho de que fallemos en algún momento en nuestro caminar con el Señor es eso, eso no nos descalifica para la obra ¿verdad? podemos fallar podemos abandonar la obra en algún momento pero siempre podemos regresar a cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer es lo que vemos en Marcos. Claro, va a haber un proceso seguramente, un proceso de arrepentimiento, un proceso de madurez, ¿verdad? Más si hubo pecado, pues solamente tiene que haber una restauración, un cambio, un fruto de justicia, de arrepentimiento en la persona, ¿verdad? Pero me refiero a que es triste de repente pensar que si alguien falla o dé más, ¿no? Alguien se apartó, ya no puede volver a servir a Dios. Claro que sí, ¿verdad? Y puede ser útil nuevamente pero nuevamente lo digo, tiene que pasar seguramente por un proceso de restauración. Obviamente pasó un tiempo para que Marcos pudiera madurar y pudiera ser nuevamente un hombre en el cual Pablo pudiera confiar a grado de decirme es útil. Y cuando digo que Pablo pudiera confiar, no, no es como amigo, sino como alguien útil en el ministerio. Porque hace rato decía, ¿no? A ver, tienes que ganar mi confianza para ser mi amigo. No, Pablo no está haciendo eso. Él está diciendo, tienes que ganar la confianza, ¿para qué? Para poder servir nuevamente al Señor. Ver que no vas a fallar otra vez. Que no nos vas a dejar botados. Era muy importante que Pablo tuviera hombres leales, porque Pablo podía tomarlo y decirle, y, y con toda confianza enviarlo a, a una ciudad, a una iglesia, y pedir que los pastoreara y que estuviera con ellos. Algo que Pablo de repente no podía hacer, no podía estar en todos los lugares, ¿verdad? Hay gente que enviara a alguien, de repente esa persona, ¡bum!, desaparece. O a sea, Pablo le preocupaba eso. Por eso, pues, seguramente se, se, se decepcionó tanto por, por lo que pasó con Demas, ¿no? Entonces, bueno, regresando al texto. Pues Marcos fue este hombre, y al último, Pablo puede verlo así, decir, me es útil, ¿no? me es útil. No caigas en la trampa de, de, de Satanás, ¿no? que de repente cuando llegamos a caer o fallar, nos dice que ya no podemos levantarnos, ¿verdad? Dios tiene el poder de levantarnos. Su gracia, su gracia es suficiente para que un corazón pueda ser transformado, eh, aún levantado y seguir trabajando para Dios, ¿okay? Verso 12, vamos a continuar. Termina diciendo aquí en esta sección, a Tíquico lo envié a Éfeso. Qué interesante. Recordemos, ¿dónde está sirviendo Timoteo? En Éfeso, ¿verdad? Y Pablo envía a Tíquico a Éfeso, ¿para qué? Pues para cubrir la labor de Timoteo. O sea, le dice, ven pronto a verme, pero o sea, no, no vamos a dejar solo allá a Éfeso. O sea, estoy enviando a Tíquico para que pueda suplirte en lo que tú vienes. ¿Se dan cuenta es lo que está haciendo? Para Pablo era más importante esto, la necesidad de la obra, que su propia necesidad. O sea, antes de decir, no, pues me, de, de, deja a la iglesia, no importa, ven a verme porque te necesito no, o sea, él sabía que había algo que cumplir ahí, y era importante, y por eso envía a alguien, ¿verdad? para que Timoteo pueda dejar a alguien ahí y pueda venir a verlo No es lo que vemos con, con Pablo tenía siempre muy presente ¿no? la obra de, de Dios en las iglesias entonces vamos a ver la siguiente parte, verso 13 dice así, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. este Aquí en este versículo es muy interesante porque vemos, vemos eh, dos necesidades del apóstol Pablo. O sea, en esta sección muestra que necesita dos cosas importantes. ¿no? Una es, es interesante porque una es algo físico y la otra es algo espiritual. ¿no? Y dice, trae cuando vengas el capote que deje en en casa de, de carpo, ¿no? Algunos eh, opinan que realmente ahí, en ese lugar, fue, fue donde el apóstol Pablo fue arrestado, en Troas. Y pues realmente no pudo llevarse ni su capote, ni los libros, ni pergaminos se quedaron ahí. No, es arrestado y es llevado a Roma en ese, en ese lugar. ¿no? Interesante porque pues vimos que Pablo sí realmente no tenía muchos bienes. ¿no? quizás lo único que, que, que podía dejar en un lugar eh, encargado era eso, un capote y unos libros. ¿No? O sea, él andaba así con su vestido, su ropita y pues vámonos, ¿no? O sea, eso es lo que es un apóstol, ¿no? Y, y él puede decir esto, ¿no? Trae esto, ¿no? Que dejé ahí en Troas en casa de, de Carpo. De Carpo no se sabe tampoco mucho más que esto, ¿verdad? Alguien que se quedó con el capote y los libros de, de Pablo, quizás alguien que hospedó a Pablo estando en Troas, ¿no? Pero eh, esta es quizás la única vez que Pablo muestra una necesidad física suya, ¿no? una necesidad suya física ¿por qué? porque prácticamente le está diciendo Timoteo, aquí hace frío ¿No? aquí está frío o sea, recordemos, él está en un calabozo en un lugar subterráneo ese calabozo dice que todavía existe no, y, y, y solo, hay, solo tiene una ventana por arriba, pequeña donde seguramente ni el sol entraba pues imagínate, o sea, Pablo está en un lugar así frío, húmedo y es real, o sea, él puede decir, o sea, tengo frío. O sea, trae el capote que dije allá, ¿no? Y no solo eso, pues, se aproxima el invierno, ¿no? como vamos a ver más adelante. Entonces, Timoteo, ven pronto a verme y no te olvides, tráete de una vez el capote, ¿no? Este, El capote era como un poncho, ¿no? Se le conoce el día de hoy, ¿no? Un círculo con un hoyo, te lo metes y ya, lo cubría, ¿no? Algunos dicen que Pablo también era torero, ¿no?, por el capote. ¿no? También digo porque el primero era Pedro, ¿no?, si ¿Sí saben. Cortó oreja Pedro, ¿no? Entonces por eso dicen que es un chiste, ¿no? Que los dos eran toreros, pero no, no es cierto. Pero deja el capote, se lo pide. Pero no solo eso, dice, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿no? ¿A qué se refiere con esto?, seguramente está hablando de la palabra de Dios ¿no? los libros algunos dicen es posible que ya han sido los primeros evangelios ya en este momento en el año 60 y ¿se fue el tiempo 67 creo que es ya fueron escritos los primeros evangelios probablemente ya el, el, el evangelio de Mateo ya andaba por ahí el de Marcos ya estaba ahí no este y los pergaminos seguramente está hablando del antiguo testamento ¿no? los judíos eh en ese tiempo su costumbre era, era eh, escribir en pergaminos la palabra de Dios. Entonces Pablo eh, los pergaminos quizás te refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, para él era muy importante eso, no, no, no solo una necesidad física sino una necesidad espiritual, ¿verdad? Me encanta eso porque hasta el último de sus días Pablo buscó alimentarse de la palabra de Dios. Se dan cuenta. Sin duda Pablo conocía la palabra de Dios. Sin duda, como, como fariseo, como judío, se aprendió capítulos, libros de la Palabra de Dios, ¿verdad? Lo tenía presente, pero tenía esa necesidad, ¿verdad? Necesito alimentarme. Yo no quiero terminar mis días sin la Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y tú puedes ver, ¿qué, qué clase de hombre era Pablo? Esto, un hombre. Un hombre con emociones, pero con muchas necesidades y algo que podemos ver claramente que lo hacía este hombre que tanto podemos admirar el día de hoy es un hombre que se nutría con la palabra de Dios eso es lo que necesitamos nosotros ¿verdad? Pablo necesitaba el calor de un capote como vemos pero también el calor de las escrituras aunque había llegado al final de la carrera él no llegaría frío a la meta ¿verdad? dice: yo quiero tener la palabra en mi corazón necesito, necesito leerla, necesito meditar necesito escudriñarla ¿verdad? Él dijo, ya acabé la carrera, pero para él no había terminado sus días aquí y sabía cuánto necesitaba la palabra de Dios. Por eso le dice, estas dos cosas, Timoteo, tráemelas. ¿no? Verso 14, le va a dar una advertencia aquí. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿no? ¿Qué onda con los Alejandros en la Biblia? No? <risa> Siempre que hablo de eso, un amigo me escribe y dice: Oye, se llama Alejandro, ¿no? Me, me dice: ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, digo, pues, ¿para qué te pusieron así nombre? No <risa> digo, porque hemos visto, ¿no? ¿Recuerdas en la primera carta Alejandro y Meneo? ¿Recuerdas? Que Pablo eh, los entregó a Satanás, ¿recuerdan eso? Por, por las, para que aprendan no a no el dice, dice el texto, ¿no? Eh, este. No se sabe mucho. algunos Algunos apoyan la teoría de que este Alejandro es el mismo. Que entregó a Satanás. Y por eso Alejandro le dice: Ah, pues ahora yo te entrego a Satanás, ¿no? En este caso lo entrega a Nerón, a Roma. Porque muchos dicen eso, cuando dice que me ha causado muchos males, en griego la palabra habla de, de un informante, o sea, un hombre que realmente traicionó a Pablo, siendo cristiano, ¿verdad? Fue y lo traiciona y le entrega a Roma. Muy similar a lo que pasó con Jesús y Judas. ¿verdad? Entonces, muchos dicen esto, ¿no? O sea que realmente este hombre, como venganza, ¿no? Pues hizo esto con, con Pablo. No sabemos, obviamente algunos dicen, no, ese es otro Alejandro. no Alejandro era un hombre muy común, como el día de hoy lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una diferencia, ¿no? Menciona que es el, 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 el calderero, ¿no? Calderero habla de un hombre que trabaja con, con metales, con cobre, ¿no? y cuando habla de él, en la primera carta no menciona que era el calderero. Es más, mencionar que era el calderero, esta es una distinción, este es una distinción entre los Alejandros, ¿no? Digámoslo así, o sea, es este Alejandro, ¿no? Pero lo que quiere es, es dejarle claro, eh, ten cuidado con él. ¿no? ¿Por qué? Porque fue un hombre que le hizo mucho daño a Pablo. ¿no? Y, y algo importante, en la obra de Dios, no es sorpresa encontrarte con personas así, que quieran hacerte daño, que te hagan daño. ¿verdad? Envidiosos, personas celosas, personas carnales. Aún pueden ser, no entre comillas, no sabemos, cristianos, ¿verdad? Porque busquen en cuanto puedan meterte el pie, ¿no? Porque, pues así somos, ¿no? O pues sea, hay carne, hay pecado. Pablo vivió esto y experimentó esto. ¿no? Quizás, como te decía, es por él que Pablo está ahí, en, en, en la cárcel, eh, siendo sentenciado a muerte. Bueno, sabemos que no es exactamente por él, fue por Cristo, ¿verdad? Pero, digámoslo así, que fue lo que usó Satanás a este hombre, ¿no? Entonces le está diciendo, ¡eh, ten cuidado con él! Pero le dice algo, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Se dan cuenta? Me encanta, porque Pablo no está buscando venganza. Timoteo, cuando vengas, tráete el capote, tráete los libros, tráete una espada, porque acá hay un Alejandro que está haciendo de las suyas, entonces siento que no lo ajusticies. No, no, no busca venganza. No buscó justicia. Él no haga sus fuerzas en eso. Eso se lo dejó al juez justo, ¿recuerdan? Verso 8 lo dijo. El juez justo, al Señor. Por eso le dice, el Señor le pague conforme a sus hechos ¿No? y así es ¿no? Pablo estaba actuando de acuerdo a lo que él en un momento enseñó y predicó, Romanos 12 Romanos 12, en ¿no? un pasaje final donde nos habla de cómo tenemos que ser con los enemigos ¿verdad? y dice ahí en el verso 19, Romanos 12, 19 no os vengáis vosotros vosotros mismos, amados míos Pablo describe esto a la iglesia en Roma y él está en Roma y dice: Voy a poner el ejemplo. No os vengáis vuestros amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está: Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y Pablo entendía eso. Esto ya le corresponde al Señor. ¿Verdad? Él le va a pagar conforme a sus obras, conforme a sus hechos. ¿No? Le recuerdas a Timoteo. Pero si le dice algo, o sea, ¿por qué le cuenta eso? Porque eso 15 se dice: guárdate, guárdate tú también de él. O sea, ten cuidado de este hombre. Timoteo. O sea, es traicionero. ¿no? Ten cuidado. Pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Este Alejandro fue un opositor, un enemigo del Evangelio. Qué fuerte, ¿no? El día de hoy sigue habiendo enemigos del Evangelio. Hombres y mujeres que están en contra de la verdad, de la buena noticia de Dios. Por muy increíble que pueda ser para nosotros de decir, oye, es la verdad, es, 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 o sea, es lo que el mundo necesita, ¿no? Es lo que ya vimos, o sea, tan importante que nos dice, predica el Evangelio. Pero va a haber oposición, va a haber gente que no va a querer eso. ¿Verdad? Que va a querer tapar, esconder la verdad. Y así vemos este hombre era así. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de él. Cuídate de él. Verso 16. En mi primera defensa, ninguno subo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos dice amén entonces él termina diciendo esto bueno, ya no termina pero casi está terminando ya cuando decimos amén dices ya terminó pero no, te falta otro amén se parece al pastor cuando predica ya casi terminamos, aguanten, aguanten ¿no? Dice, mi primer defensa, ¿no? De Verso 16. No se sabe exactamente a qué defensa se está de de refiriendo aquí. Si fue su primer defensa 10 años atrás, en el libro de los Hechos, ¿recuerdas cuando es arrestado? Si vemos al final, Pablo, que era eh, un arresto domiciliario en Hechos 28. Sabemos que salió libre ¿no? de ese arresto. Eh, ahí fue culpado por los judíos, ¿no? Y, y por eso, siendo ciudadano romano, llega a Roma y, y, y muchos años, estuvo más de dos años eh, en esa situación, este, pero salió libre y siguió predicando el Evangelio. Hecho se queda ahí, ya no hay más, porque probablemente hasta ahí fue donde escribió Lucas, ¿no? y ya no escribió la historia además, pero bueno, no sabemos si está hablando de esa defensa, ¿verdad?, Diez años atrás, o si fue ya en su primera audiencia de este de este eh, encarcelamiento actual que estaba viendo en ese momento. ¿no? En lo personal creo que se refiere a la segunda, o sea, en este encarcelamiento, ¿sí?, durante, durante ese actual de encarcelamiento eh, ¿por qué? dice, ninguno estuvo a mi lado es lo que está diciendo, en mi primera defensa o sea, cuando me presenté delante de Nerón en, en este encarcelamiento ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon ¿Por, ¿por qué te decía que yo pienso que es en ese momento? pues habría una, una mayor razón por la cual abandonaran a Pablo en su segundo encarcelamiento por lo que te decía, por la persecución que ellos estaban experimentando en ese momento era, era, era la persecución de Nerón Imagínate, ir a defender a Pablo delante de Nerón, quien estaba persiguiendo a los cristianos, prácticamente era ir a que te, te, te sentencian también a ti. ¿no? Entonces, muchos, dicen, me abandonaron. ¿No? O sea, cuando necesité que... Cuando, cuando está hablando de que no estuvieron en su defensa, es que no hubo testigos para defenderlo. ¿no? Son sus compañeros no estuvieron presentes. ¿Por qué? Pues por esto, por la persecución que estaban viviendo. Es ¿no? lo que Pablo está, está mostrando aquí. ¿No? Ninguno estaba a mi lado, sino que todos me desampararon. Y, y, y es esto, ¿no? Pablo fue un hombre que, que lo sabemos, experimentó, experimentó mucha aflicción, mucho sufrimiento al seguir a Jesús. ¿verdad? Padeció mucho. Segunda eh, 2 Corintios 11, lo puedes leer en casa, habla de sus padecimientos como, como apóstol de Jesucristo. Azotado, naufragios, encarcelado, ¿verdad? Apedreado una vez, dado por muerto. O sea, todo eso lo vivió. Pero aquí vimos que también experimentó el abandono, el desamparo de sus amigos, de sus hermanos en la fe. No solo dolores físicos, sino también dolores del corazón, se dan cuenta, aflicciones en su corazón. Definitivamente el Señor cumplió lo que le dijo a Ananías en el Libro de los Hechos, cuando, cuando le dice que vaya con Pablo para que le dé la vista, ¿recuerdas Hechos 9? Después de que se revela a, 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 a Saulo, ¿no? el Señor Jesús lo deja ciego, lo manda a Damasco, y mira a Ananías y le dice algo a Ananías. Ananías le dice, no, espérate, es el que nos está persiguiendo. Y le dices o sea, yo tengo ya un propósito con él. ¿no? Déjeme recordarte esto. Hechos, Hechos 9, versos 15 y 16. Eso es lo que Jesús le dice a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento he escogido, me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve lo que dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo entendió esto. Esto, esto, esto no es por malhechor, esto es por, porque estoy llevando el nombre de Jesús. Y tú y, tú y yo tenemos que considerar eso, porque si, si decimos que somos cristianos, precisamente estamos diciendo eso. Estás llevando el nombre de Cristo delante de todos. Y si tú vas a llevar el nombre de Cristo como tiene que ser, vas a vivir persecución, aflicción, el mundo te va a aborrecer, ¿verdad? Y, y lo, lo dijo, y le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y Pablo vio aflicción, ¿verdad? Física, como vimos, persecución. Pero al igual que el Señor, Pablo experimentó también el abandono de sus amigos. Que Jesús experimentó eso en la cruz, ¿recuerdas? ¿Dónde están sus discípulos? Jesús les dijo, este día se van a escandalizar de mí. ¿Verdad? Y Pedro, no, nunca va a escandalizar de ti. Y fue el primero que negó a Jesús. Y Jesús vivió eso, ¿te das cuenta? Nuestro Señor sabe lo que es sentirse abandonado. Pablo experimentó eso. No tenemos por qué decir, o, o por qué pensar que tú y yo no tenemos que experimentar algo así. Eso fue lo que nuestro Señor experimentó, el abandono, aún de las personas, de sus compañeros. Y, y Pablo dice esto, ¿no? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ve lo que dice, no les he tomado en cuenta. Qué diferencia, ¿no? Con Alejandro, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero con estos dice, no les he tomado en cuenta. Pablo sabía en qué momento ser misericordioso y compasivo. Pues él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que la persecución fue fuerte. Él sabía que muchos, aún... Tenían que abandonarlo, ¿por qué? Porque tenían que seguir con la obra. Estar con él era exponerlos también a la muerte. Imagínate que, que Tíquico, que este eh, Crescente, que Timoteo, no Lucas, si hubieran estado ahí presentes, hubieran agarrado a todos y, y, y agarran a toda la banda, ¿no? Y después, pues, ¿quién iba a seguir con la obra? Entonces, Pablo entiende, dice, no importa, o sea, eso, eso no les ha tomado en cuenta, ¿no? O se han entretenido lo que está pasando. Pablo se dio cuenta que, que fue desamparado por sus amigos con un propósito también. Para que pudiera saber que hay uno que nunca lo iba a desamparar. ¿Verdad? Su Señor. Fíjate lo que dice Luis 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! ¡Qué valioso es esto! qué valioso es esto experimentar la presencia del Señor y ser fortalecidos por Él no por nadie más ¿sabes? es un error muy común entre creyentes el, 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 el aferrarnos al consuelo humano si es algo que Dios usa es importante a veces a través de, de otras personas sentimos la caricia del Señor el abrazo del Señor pero hay momentos en los que Dios permite así, quitar gente de nuestro lado para que veamos que Él está ahí. Pablo entendió eso y dijo, fue bueno, porque el Señor pudo experimentar eso, que Dios estaba conmigo. La próxima vez que pase eso, no empieces a criticar a los demás y de por qué te abandonaron, por qué no están. Empieza a darte cuenta de quién está contigo realmente. Y, y velo así, quizás sea un momento en que Dios diga, espérame, aquí solamente voy a estar yo contigo nadie más va a poder consolarte yo, yo recuerdo cuando cuando viví eso el consuelo del Señor buscando yo en el mundo no, en Cristo, el consuelo, consuelo y así, o sea, viendo como mis amigos no no estaban, y yo decía ¿qué está pasando? pero después entendí años más adelante entendí, pues era el Señor diciéndome aquí, yo estoy contigo nadie más te va a sacar de aquí y lo de gracias a Dios se le dio por eso Quizás el día, el día de hoy estás pasando por eso, tú te sientes abandonado. La gente que, que, que tanto apreciabas se ha ido, ya no está contigo. Verlo de esa manera, Dios está contigo. El Señor está ahí, su presencia. Eso es lo que te va a fortalecer. Y eso es lo que necesitamos para que conoce, conocer a Dios y, y saber y decir esto. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Él no me va a abandonar, Él está conmigo. ¿Se dan cuenta? al fin de cuentas eso es lo más importante para ti para mí nuestra relación con el Señor no importa qué tipo de abandono estás viendo el día de hoy a lo mejor hasta de tu propia familia tu esposa, tu esposo, no sé el Señor está contigo el Señor está contigo su presencia tiene poder en tu vida porque Pablo dice eso él estuvo a mi lado y me dio fuerzas Créenme, no hay mayor fuerza que esta. Pablo le dice, le dice a, los, a los Efesios 6.10 Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Recuerdan? A veces necesitamos esa fuerza. La fuerza de voluntad nos puede ayudar en algún momento, pero hay momentos en los que eso ya no sirve. Necesitamos ver al Señor, verlo que está ahí con nosotros y recibir su fortaleza confiando en Él. Pablo dice, Él estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hay momentos en los que el Señor nos llevará a experimentar la soledad para que podamos apreciar el poder de su presencia en nuestras vidas. Es lo que Pablo está mostrándonos aquí. Fíjate lo que dice, ¿para qué? Importante, ¿para qué Dios le permitió ese abandono? ¿Para qué Dios le mostró que él estaba ahí y lo quería fortalecer? Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Wow, qué increíble. O se entendió esto. Ni siquiera es para que me consolara, es para que yo me levantara y siguiera cumpliendo mi ministerio. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Pablo anteriormente la semana pasada? Cumple tu ministerio. Versículo 5, ¿verdad? Cumple tu ministerio. Y después dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo ya lo cumplí, Timoteo. Pero tú hasta el último de sus días él se dio cuenta, hey, yo necesito enfocarme. Estoy aquí solo, estoy en la cárcel sentenciado la muerte, pero tengo que seguir predicándole el Evangelio. Y Dios lo fortaleció, ¿para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ahí en Roma, aún delante, no sé cómo fue, no nos dice el texto, pero imagínate a Pablo, delante de Nerón, predicando a Jesucristo. ¿Se dan cuenta de eso? Solo. No hay nadie que lo defienda. Pero detrás de él está el Señor, fortaleciéndolo. Vas, Pablo, háblales de mí. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo, ahí estuvo el Señor. La presencia del Señor con Pablo fue lo que le dio fuerza para seguir predicando. Y así, de esa forma, fue librado de la boca del león, dice. ¿Te das cuenta? Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fue librado, Pablo? Cumpliendo con su ministerio. ¿Se dan cuenta? cumpliendo con el llamado que Dios le dio, cumpliendo con la tarea que Dios le dio, con el propósito que él tenía, muy claro. Experimentando bien la presencia del Señor, su fortaleza para seguir predicando y de esa manera ser librado la boca del león. Cuando te sientas así, solo, cansado, ve al Señor. ¿Y sabes que tienes que hacer? Sigue en la obra, o sea, no, no desmayes, no claudiques, al contrario, sigue. Eso te va a dar ánimo y ahí el Dios te va a dar libertad. ¿A qué se refiere con fui librado de la boca del león? Obviamente, número uno, Pablo no está re refiriendo a leones físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, algunos dicen que se habla de, refiriendo a, 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 a las bestias, ¿no? De lo coliseo, que Pablo iba a ser enviado de ahí junto con los cristianos, ¿no? Que, que eran enviados como un espectáculo, ¿no? Que fueron asesinados por las bestias. Pero Pablo, al ser ciudadano romano, no podía ser eje ejecutado de esa manera. ¿verdad? Él tenía el derecho de ser ejecutado por decapitación, que era una muerte más menos dolorosa. ¿no? Él tenía ese derecho por ser ciudadano romano. Entonces, ¿a qué se refiere con, con ser librado de la boca de león? Pablo está refiriendo al adversario que es Satanás, ¿verdad? Pedro, Pedro lo presenta así, déjame recordar esto. Primero Pedro 5. Fíjate, bueno, el versículo es, es este, ¿no? Este verso... 8, sed sobrios y velad porque dice vuestro adversario el diablo, aquí lo muestra, como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y es real. Pero antes de eso, fíjate lo que dice Pedro. Y es el apóstol Pedro escribiendo esto: dice verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo: está reconociendo a Dios en su vida. Está humillado cumpliendo la labor que Dios le dio. Humillado después de, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué los exalte cuando fuere tiempo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo dice, así me libró el Señor. ¿Tú crees que Pablo no, 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 no llegó a tener ansiedad? ¿En ese calabozo? Encerrado en un lugar tan frío, húmedo. Sentenciado a muerte. Echando toda tu ansiedad sobre Él. Porque Pablo también entendió esto. Él tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti. Sed sobrios si y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda, como el hombre urgente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe. No tienes que estar peleando, combatiendo. Resiste. Resístele. Firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en muchos hermanos en todo el mundo. Pedro escribe esto. Sabía de qué se trataba, igual que Pablo. Y Pablo está ahí y dice así, fui librado de la boca del león. Recordemos algo. Bueno, dice verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. O sea, fui librado así y me librará. Pablo no está, no está asegurando que esta vez Dios lo librará de la muerte. No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque él sabe que ya fue sentenciado a muerte, va a morir, y así sucedió. ¿Ok? Es un error pensar en serio, que como creyentes Dios tiene la obligación de guardarnos y librarnos de todo mal, en el sentido de toda enfermedad, toda muerte. O sea, nunca he conocido a un cristiano que nunca haya muerto. Que tenga 200 años. ¿Verdad? O sea, todos han muerto. Y todos vamos a morir si el Señor no viene antes. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa idea de pensar de que no Dios me va a proteger y yo no voy a morir. O sea, pues, ¿qué eres o qué? Claro que vas a morir. Y vas a padecer aflicción, pero Dios te va a guardar. Y te va a librar de la boca del león. ¿Verdad? O sea, Pablo sabe que, que va a morir y está sentenciado a muerte. ¿Cómo lo libró Dios? ¿Cómo lo va a librar? Creo que principalmente está hablando de la maldad. no permitiendo que Pablo termine sus días vencidos por el mal. Porque está la tentación del león de que de obrar mal, de desanimarse, de amargarse, de decir, yo sirvo a Dios y voy a terminar mis días haciendo un calabozo frío, yo soy, yo soy el gran apóstol Pablo, ya de me deben de estar ovacionando a todo el mundo, he escrito tantas cartas, trece cartas están en el Nuevo Testamento, o sea, bueno, ya no pasaba eso, ¿no? Pero piensa en eso. O sea, Pablo aprendió a humillarse delante de Dios. Y Dios lo exaltó cuando fue tiempo. Créemelo, Pablo se fue sin poder entender o poder visualizar el valor que tiene para nuestra iglesia el día de hoy. Ese hombre. ¿Te das cuenta de eso? ¿Has pensado en eso? Él simplemente escribió cartas, estaba haciendo la obra de Dios. Pero imagínate eso, o sea, sus cartas, o sea, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por este hombre. Trece cartas. En la cual hay doctrina. En la cual hay conocimiento de Dios. En la cual hay ánimo. Exhortación. Todos hemos sido bendecidos por el apóstol Pablo. El mundo entero. ¿Cuántos lugares tienen el nombre de San Pablo? ¿Sabes por qué es? Por San Pablo, por el apóstol Pablo. No solo aquí en México, en tantos lugares en el mundo. Fue un hombre que realmente ha sido reconocido por, por el mundo. Pero él no lo vio. Él se humilló. Y Dios lo exaltó cuando fue tiempo, ¿se dan cuenta? Pero él estaba seguro de esto. El Señor me librará de toda obra mala. Toda obra mala que quiera entrar en mi corazón y gobernarme. No no seas vencido de lo malo, ¿recuerdas? sino bien vence el mal, con el bien. Pero dice, yo voy a acabar bien mi carrera. Yo no quiero que, que haya un tache al final de decir, ahí está, mira, Pablo terminó amargado en la cárcel. <risa> Angustiado, deprimido, terminó este loco. No. No, él está enfocado, él sabe. Y me preservará para su reino celestial, ¿no? Pablo está viendo su muerte no como una derrota ante Roma, sino como un rescate de parte del Señor. Y sabe, y está seguro de eso, y me preservará para su reino celestial. El emperador Nerón podía darle muerte en la tierra, pero de ninguna manera podría arrebatarle el reino de los cielos. Es lo que está diciendo. Ni él ni Satanás. Porque nuestra salvación descansa únicamente en Dios. Y dice Jesús, nadie ni nada puede arrebatarnos de su mano. ¿Verdad? Y Pablo sabía eso, y me preservará. O sea, estaba seguro de esto, yo sé a dónde voy. Pablo enfrentó los últimos días de su vida así, encerrado en un calabozo, sin amigos, sin posesiones, sin dinero, sin ropa adecuada, con frío, sintiéndose así, solo, sentenciado a muerte pero con una firme confianza con una fe inquebrantable una confianza en el Señor que lo libró y lo preservará para su reino celestial ¿se dan cuenta? eso es lo que está diciendo aquí por eso dice esto alza la gloria por los siglos de los siglos amén O sea, al reflexionar sobre esto Pablo termina con una doxología que es una doxología pues un reconocimiento de la gloria de Dios Exaltando la gloria de Dios, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero te decía, aún no termina la carta, aún faltan las últimas instrucciones. Verso 19, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Eraso se quedó en Corinto y atrófimo dejó Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y pudente, Lino y Claudia y todos los hermanos. Otros compañeros de Pablo se mencionan aquí, ¿no? Y comienza hablando de Prisca y Aquila ellos fueron un matrimonio, eh, Prisca es Priscila, ¿se recuerdan? Eh, un matrimonio con los que inmediatamente Pablo se pudo identificar, porque tenían el mismo oficio, tanto terrenal, hacían tiendas, si tú recuerdas, pero también compartían el oficio celestial, predicaban en el Evangelio, anunciaban la fe en Jesucristo, se identificaron, y fueron, fue un matrimonio, y vemos eso, recordamos eso, no solamente hombres, personas solteras, matrimonio sirviendo a Dios a veces pues pensamos no pues ya me casé ya no puede servir a Dios imagínate que fuera así no había pastores verdad puros curas <risa> no nunca habla de eso la biblia verdad al contrario o sabemos hombres sirviendo en matrimonio al Señor verdad o sea los obispos maridos a la mujer etcétera ya lo vimos verdad pero bueno un matrimonio que servía a Dios Priscila Aquila fue, fue, fue un matrimonio que donde quiera que fueran, lo vemos en el Libro de los Hechos, abrían su casa para la iglesia, para comenzar una iglesia, se reunían en su casa, les estoy hablando de eso. Increíble, ¿no? Recordamos ellos. Y Pablo dice, los saludan ellos. Y la casa de Onesíforo, ya vimos lo, eh, acerca de este hombre, lo vimos en el capítulo 1, déjame recordarte rápidamente capítulo 1 de, de esta carta, verso 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, ¿no? Lo ponía como ejemplo con, con Timoteo. Él, él, a pesar de toda la persecución, él estuvo conmigo. Probablemente arriesgó su vida y también lo encarcelaron y también fue sentenciado a muerte. Por eso habla de la casa de él, pero no habla de él. Sí. Dice, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó sol solistamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayuda en Éfeso? Tú lo sabes mejor, ¿no? Entonces dice dice al final, ¿no? eh, saluda a la casa de Onesíforo. Eh, simplemente aquí está pidiendo por, por ellos también, ¿no? y mandándoles saludos. Verso 20, dice, Erasto se quedó en Corinto, y atrófimo dejé en Mileto enfermo. Sigue mencionando a otros compañeros y colaboradores. En la carta a los romanos, Romanos 16.23, Pablo menciona a Erasto, y dice que él era el tesorero de la ciudad de Corinto. Seguramente fue por eso que él se quedó en Corinto. ¿no? Después habla de Trófimo. Fue el hombre que, que, este Trófimo fue el hombre que usaron los judíos para acusar a Pablo de haberlo metido al templo. En ese arresto en el libro de los hechos. Precisamente por eso los judíos este, lo acusan. Y es llevado delante de, de Agripa, Félix y acabó en Roma. ¿no? Y es este Trófimo. Pero interesante sobre la mención de Trófimo, aquí es que Pablo lo había dejado enfermo en Mileto. Este hombre quedó enfermo, no pudo ya continuar. Según el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tenía el don de sanidad, ¿verdad? Hasta dice que hasta, hasta agarraron sus trapos, ¿no? sus ropas de Pablo y los llevaban y eran sanados, los enfermos. Pero aquí vimos que no pudo sanar a Trófimo. Aún Timoteo también estaba enfermo, en un momento lo, lo, lo vimos. ¿Qué vemos esto? Pues lo que nos muestra es que la ejecución del don no está en la voluntad humana, sino en la voluntad de Dios, se dan cuenta. O sea, que siempre me llama la atención esos hombres que hacen sus giras, ¿no? Sus tours, ¿no? De ven a recibir tu milagro, ¿no? Vamos a estar en tal lugar y va a haber sanidades. Así como si él tuviera la capacidad ¿no? de ejecutar ese don. Es Dios quien lo hace. Y Dios sana a quien quiere, a quien no quiere, lo hace. O sea, ten cuidado con esos farsantes, porque también son farsantes. ¿okay? Pablo dice, lo dejé enfermo en Mileto, ¿no? Dice el verso 21, procura venir antes del invierno. Aquí lo, lo vemos, ¿no? Normalmente vemos el deseo de Pablo de ver pronto a Timoteo, pero esto debía de ser antes del invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno las rutas comerciales para viajar a Roma eran muy peligrosas y, 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 de, y de plano las cerraban las rutas. Eh, el naufragio de Pablo, que Lucas narra en el libro de los Hechos, eh, Hechos 27, si no mal recuerdo, 27, 27, 27 creo que es, fue por no respetar el invierno precisamente naufragaron, si conoce la historia. ¿no? Si Timoteo no salía antes del invierno, probablemente ya no alcanzaría a, a ver a Pablo. Por eso le dice, procura antes del invierno. Digo también porque pues, iba a tener frío en el invierno, entonces estar del capote, ¿no? Pero mucho era también por eso, si no, probablemente ya no vas a llegar. ¿no? Termina diciendo el verso 21, aquí menciona otros nombres, ébulo te saluda. Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. No se menciona mucho de ellos. Hay muchas conjeturas acerca de ellos, pero no se menciona nada más en la Biblia. Puede ser útil, sí, sus nombres. Estás buscando un nombre para tu hijo. Ébulo, Pudente, a lo mejor puede gustarte. Bueno, Claudia, sí, ¿no? Lino también se conoce, pero estos están raros. Termina diciendo esto, verso 22. Con esto se despide. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros, amén. Interesante. En la, la, la primera oración habla de de Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿no? Y es un gran deseo que Pablo le hable a Timoteo, ¿no? tu relación con Dios, con tu espíritu, Señor Jesús contigo, Timoteo. Pero al final habla de la iglesia, la gracia sea con vosotros. Esto quiere decir que esta iglesia, aunque es pastoral, es escrito un nombre, tiene que ser leída a las iglesias, como lo haciendo el día de hoy. ¿no? Y el deseo es esto, termina como terminan muchas de las cartas de, del apóstol. ¿no? La gracia sea con vosotros. Amén. Es el último versículo, es el último que, que aparece escrito de la pluma de, de, del apóstol Pablo. Y Pablo no podía terminar su última carta de otra manera, como lo hizo en casi todas sus epístolas, deseando la gracia de Dios a todos. ¿Por qué? Porque él sabía por experiencia propia que eso es lo que más necesitamos en este mundo, la gracia de Dios. No solo cuando éramos incrédulos, sino como creyentes. Pablo fue quien dijo eso, ¿verdad?, yo he trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por su gracia, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él sabía lo importante, porque un día escuchó de su Señor tres veces decir, Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para levantarte, para animarte, para trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos nosotros. Lo que necesitaba Timoteo, lo que tú y yo necesitamos, creo que el legado de Pablo se puede terminar así, la gracia de Dios sea con ustedes amén, vamos a terminar con una oración ¿okay? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, nuevamente por permitirnos estudiarla y terminar de ver hoy esta carta, una carta muy especial como desde un principio lo veíamos fue la última carta que se registra en la Biblia, que el apóstol Pablo escribe a este hombre Timoteo Señor, una carta donde hemos aprendido tanto acerca de ti de quién eres, de lo que has hecho Señor pero también acerca de tu iglesia, de lo que somos Señor, de lo que tú nos pides gracias Señor, ayúdanos, seguir adelante Señor Cumpliendo con el ministerio que nos has dado, predicando el Evangelio, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, en toda ocasión, Señor, reconociendo esto, Señor, que es la manera en que tú estás con nosotros, Padre. Pablo, hasta el último de sus días, pudo verlo así. Tú lo libraste, Señor, pero lo hiciste cuando eh, todos lo abandonaron, pero tú estabas ahí y le diste fuerza para seguir predicando, Señor. Gracias, Padre. Gracias por también por los hombres que vimos, Señor que mencionó a sus compañeros, colaboradores, algunos desertando, algunos simplemente abandonándolo, pero otros siendo fieles, Señor. Ayúdanos a ser fieles también, Señor, lo que Tú nos has llamado. Por favor, Padre. Y por último, lo que veamos, Señor, sabemos que lo único que necesitamos, cada uno de nosotros es eso, Tu gracia. Y esa gracia ya ha sido ofrecida en Cristo Jesús. Permite que esa gracia, Señor, pueda eh, impactarnos y pueda obrar en nuestras vidas, Señor, presente, por favor Señor, sabemos que tiene el poder para hacerlo Señor, nuevamente gracias por, por tu palabra, gracias por permitirnos llegar al final de esta carta, en el nombre de Jesús, amén